0: É. Oi, oi, gente! E aí, suas petinhas? Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast das crianças petistas com o Partido dos Trabalhadores. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maria.
1: E eu sou a Camila.
0: Todo domingo, a gente traz histórias de crianças e jovens que, assim como a gente, cresceram junto com o nosso amado partido.
1: E se tá é novo por aqui, não esquece de seguir, se inscrever, ativar as notificações pra não perder nenhum dos novos episódios.
0: E falando em episódio novo, hoje a gente vai fazer um convite especial pra vocês.
1: Bora viajar para um dos estados mais queridos do Brasil. Hoje a gente vai para a terra do Luiz Gonzaga, de Bezerra da Silva.
0: Terra do e do Maracatu.
1: De praias e paisagens de o fôlego
0: E onde nasceu o maior e melhor presidente que esse país já teve. E ainda bem que tem. Já
1: deu para adivinhar? Hoje a gente vai viajar pelas histórias de dois petinhas de Pernambuco.
0: Eu e a Camille já ficamos tão empolgadas fazendo a pesquisa para esse episódio que a gente já resolveu que o nosso próximo carnaval vai ser juntas ano que vem em Olinda.
1: Sim, por favor, nos esperem lá. A gente vai com certeza passar o próximo carnaval
0: ali. Vou fazer um disclaimer aqui do episódio de hoje. Eu vou falar mais devagar, porque a minha mãe está acompanhando os episódios do podcast e ela me mandou uma mensagem pedindo para eu, por favor, falar mais devagar, que às vezes ela não me entende. E ela é minha mãe. Então, se a minha mãe não me entende, vocês... Não posso esperar muito também. <risos> Vamos para a
1: nossa primeira foto,
0: então?
2: Crianças Petistas
1: Nossa primeira foto de hoje é do peixinho Gustavo, que foi tirado em 2002 na Praça de Casa Forte, em Recife, capital de Pernambuco.
0: 2002, assim, você já imagina o clima dessa foto, desse momento. O único
1: clima possível para 2002, né? Clima de campanha para eleger o Lula presidente pela primeira vez, uhum. pelo amor de Deus, né?
0: É isso. E essa foto né, é cheia de coisas muito especiais.
1: E só lembrando uma coisinha, né? Todas as fotos descritas aqui, nos episódios, elas estão lá no nosso Instagram, que é arroba criaspetistas, e no Twitter, arroba criaspetistas. E em todas as redes do PT, arroba PT Brasil.
0: Nessa foto aqui, muito especial, tem uma galera fazendo campanha, são três adultos e cinco crianças, todos eles paramentados, de camiseta, boné, adesivo, bandeira. Eu amo que tem
1: uma mãe enrolada com a bandeira e outro menino com um boné, clássico do Lula, da campanha de 2002, que é perfeito. E dá pra ver que algumas delas estão segurando uma caneta e uns papéis, assim, pra serem autografados e tal, sabe?
0: Nessa época, quando a gente encontrava algum famoso, a gente não tinha essa coisa de selfie, né? Tinha que pedir autógrafo num papelzinho, guardava por anos. Quando eu tinha uns oito anos, eu fui num show do Chico Buarque. Aí tem é aquela minha foto, não sei se você já viu, eu tenho uma foto perfeita com o Chico Buarque quando, tipo, quando eu era criança, que sou eu fazendo o vizinho de paz e amor pra ele, mas é porque estava pedindo dois autógrafos. Então eu tô tipo, com uma mão fazendo o vizinho e a outra com papel. E era um pra mim, um para uma amiga. Só que eu não ele que era uma amiga da minha mãe. Tipo, que era uma amiga adulta.
1: Maravilhosa. Eu lembro dessa foto. Essa foto é perfeita de criança petista também,
0: né? Com Chico Buarque. Maravilhosa. É perfeita, cara. É saiu, no, saiu no jornal. E aí era uma... Era essa foto e em cima assim... Chico Buarque agrada a todos. Dos 8 aos 80. O que pois. não deixa
1: de ser verdade. Exato.
0: Exatamente. Exatamente. <risos>
1: Mas tem uma questão nessa foto que a gente está comentando aqui, né, porque ela parece ser muito normal, enfim, crianças, adultos, fazendo campanha pro Lula em 2002, né, como todo mundo fez, mas ela tem uma, uma coisa muito, 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 muito específica e muito maravilhosa, e eu acho que a gente podia até falar desse adulto de camisa branca e tal, com um sorrisinho muito simpático, adesivo do PT, que estava distribuindo autógrafo enquanto fazia campanha pro Lula, né. Vocês
0: estão preparados para saber quem é que tá nessa foto? Porque assim... É simplesmente o Ariano Suassuna.
1: Sim, o Ariano Suassuna e as crianças petistas fazendo campanha para o Lula. Sério, simplesmente tudo para mim.
0: <risos> e ele tinha um carinho, uma admiração gigante pelo presidente Lula, né? Assim, vamos botar aqui um áudio para vocês ouvirem ele mesmo contando.
2: Se alguém, politicamente, pensa de outro jeito aqui, me perdoe, não me leva mal, não. Mas eu achei a entrega da Vale do Rio Doce um crime. Achei aqui, aquela entrega, foi criminosa. Lula não chegou a tempo de impedi-la, mas impediu a entrega do Banco do Brasil, da Petrobras, a da base militar de Alcântara, reduziu a, o, o número de pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza, vejam bem, abaixo do nível de pobreza, ao índice menor da nossa história. Ele reduziu. Então, eu estava escrevendo nesse tempo. E outra coisa, pagou a dívida do FMI, que vivia a gente de cabeça baixa aqui. O presidente só indicava o ministro fosse aprovado pelo FMI. Tirou o Brasil da situação de devedor para a situação de credor. Eu acho Lula o maior presidente que o Brasil já teve.
0: Por isso que é tão especial a gente ver todo mundo nessa foto adesivado nosso saudoso Suassuna sorrindo e saber que essa campanha foi vitoriosa.
1: Não, e o Suassuna, maravilhoso, né? Quem não ama o Alto da Compadecida? Eu
0: amo. Tô eu amo demais também, amiga.
1: Não tem como não ouvir né, a história do sortudo do Gustavo que tirou essa foto e conseguiu o autógrafo do Suassuna esse dia. Vamos ouvir o áudio dele? Quando a foto foi tirada, eu tinha 11 anos na época. Eu estava nesse dia com minha avó que está é, do lado esquerdo, que é Berta, enrolada na bandeira. Meu primo pequeno também, Pedro. Meu irmão de camisa branca, Felipe. O de trás, Lucas. Aí, do outro lado de Adriano Suassuna, Tá, meu primo, Bruno, com minha tia, Marta. E minha avó, ela se empenhou bastante nessa eleição de 2002. Então, a gente acompanhava em todos os eventos, íamos no comitê do PT, a gente pegava o CD do PT, adesivos, bandeiras, panfletos e a gente ia para essas concentrações que tinha.
0: E a gente convidou a nossa querida senadora pernambucana Tereza Leitão para contar um pouquinho das memórias dela sobre as eleições de 2002. Fala aí, senadora.
2: Eu lembro demais dessa campanha de 2002 porque nós tivemos uma candidatura ao governo, foi a candidatura de Humberto Costa, que surpreendeu nas urnas, tivemos mais de 30% dos votos. Eu lembro também porque foi a minha primeira campanha de deputada estadual, da qual eu fui vitoriosa. E a campanha foi muito alegre, muito cheia de energia, e quando Lula passou para o segundo turno, nós tivemos muita convicção de que estava pertinho da vitória final para fazê-lo presidente. Aquela campanha foi histórica.
1: Esse povo pernambucano é muito arretado mesmo, né?
0: E será que todo mundo é teimoso feito o nosso presidente Lula?
1: Todo mundo eu não sei, mas tem várias crianças petistas pernambucanas que são e ainda bem. Vamos seguir para
0: a segunda foto do dia hoje? Bora. Essa foto já começa com uma história assim, ó. Antes de ganhar a eleição de 2002, o Lula perdeu a de 1998.
1: Ainda bem que ele teimou, né? Imagina se ele tivesse desistido?
0: Eu, Eu prefiro nem imaginar. Prefiro nem imaginar. Até porque, no final dos anos 90, tinha muita gente nas ruas pedindo voto pro Lula e, ao mesmo tempo, pedindo fim da fome no país. E
1: entre elas estava tá a Petinha Lara.
0: Sim, e nessa época, a Lara e as suas amiguinhas faziam campanha nas ruas de Recife gritando a seguinte palavra de ordem: Fora FHC e Fora FMI.
1: Maravilhosas, né? A gente tem um registro disso aqui, inclusive.
0: Na nossa segunda foto do episódio de hoje, a gente vê a Lara e mais duas meninas com cara de bravas e tomadas de adesivos do Lula por toda a camiseta. A Lara nos contou que essa foto foi tirada no pátio da Basílica do Carmo.
1: Ela também disse que estava na companhia do pai dela e que lembra de perguntar para ele o que significava FMI, inclusive.
0: Eu acho que essa talvez tenha sido a primeira aula de Economia Internacional e Geopolítica da petitinha Lara.
1: <risos> Sim, vamos ouvir o que mais a Lara tem para contar para gente dessa foto.
0: Manda aí, Lara.
1: Oi, gente. Meu nome é Lara Herendira. Nessa foto que eu compartilhei, aí tinha 10 anos, é uma foto de 1998. Ela foi tirada no Grito dos Excluídos uma manifestação que já acontece há muitos anos e que desde pequena eu frequentava com a minha família e frequento até hoje. E, em 98 a gente estava em pleno processo eleitoral e era uma eleição que Lula estava se colocando contra o Fernando Henrique Cardoso. Né? Então vocês podem ver as praguinhas na roupa da criançada é toda de Lula. Meu pai e minha mãe sempre foram vinculados aos movimentos sociais e a gente acreditava muito nesse projeto de
0: transformação da sociedade via sociedade civil. É isso aí, né, gente? A Lara é uma criança petista teimosa desde pequenininha.
1: Mas, voltando para a foto um pouquinho, nela também aparece um adulto à esquerda das meninas, com uma camiseta onde está escrito, a ordem é ninguém passar fome.
0: Esse era o lema do Grito dos Excluídos, de 98.
1: E pensar que a Lara e suas amigas e seu pai estavam certos em associar a vitória do Lula retirada do Brasil do mapa da fome, né?
0: Mas é isso, né, amiga? Só um presidente que viveu uma situação como essa na pele é capaz de entender a urgência do tema.
2: Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada.
0: Bom, galera, agora chegou aquele momento super fofo em que as histórias sem foto ganham vida aqui no podcast e nas nossas redes e no PT Brasil.
1: Sério, cada semana eu fico mais apaixonada com essas histórias ganhando vida.
0: Inclusive, quem transforma essas histórias em animações é o querido Silvio Nóbrega.
1: Um beijo, Silvio!
0: E a história de hoje é da Petitinha Flyra, artista multitalentosa, filha do nosso companheiro Fernando Ferro, que foi cinco vezes deputado federal pelo PT de Pernambuco.
1: Maravilhosa, né? Maria, lembra a gente essa história, por favor?
0: Claro, a nossa história é assim. Conheço Lula desde quando me conheço por gente. Já dancei muito vassourinha para recebê los nos aeroportos, nos comícios, nas militâncias e no período que governou o país. Quando ele se elegeu em 2002, ele foi o primeiro presidente a levar a cultura nordestina o no Palácio da Alvorada, em Brasília. E eu estava lá. Aos 14 anos, dancei com o balé popular de Recife, o presidente da China, da Arábia e outros chefes de estados do mundo. Viva a cultura nordestina! Viva a cultura brasileira!
1: Chique demais ela, né? Eu amei.
0: <risos> Ai, gente, dá um livro tão grande trazer essa história no dia de hoje, sabe? Com o Lula presidente, com o Ministério da Cultura de volta.
1: Sim, quando a gente recebeu essa história, o cenário era completamente diferente, né? Minky, Shinto e Ifam, Biblioteca Nacional, Ancine, tudo sucumbido.
0: Ainda bem que esse tempo de trevas ficou pra trás, né?
1: Nossa, sim. Bom, gente, essas foram as fotos e histórias do dia.
0: Eu amei viajar com vocês.
1: Eu também. Mas não esqueçam de acompanhar nossas redes para ver as fotos, vídeos, áudios e inéditos de todas as histórias que a gente contou hoje aqui. É, arroba Crianças Petistas no Instagram, arroba Crianças Petistas no Twitter e, claro, arroba PT Brasil em todas as redes.
0: Isso. E se você tem uma boa foto de Crianças petista ou uma história legal de militância na infância para dividir com a gente, manda uma DM lá.
1: Isso, manda mesmo. E vamos deixar um beijão para todos os petis de Pernambuco e, claro, para o PT Pernambuco.
0: Beijo, gente! E se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, das 5 estrelas e se inscrever para não perder nenhum episódio.
1: Ei, 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 mas não acabou. No final de todo o episódio, a gente traz um contexto histórico da época dos personagens. Bora lá!
2: Neste episódio, você ouviu áudios de Nota, Eu País, Território Conhecimento e Castelo Ratimbum. Senta que lá vem a história!
0: Com certeza, o destaque do nosso episódio de hoje foi a volta da cultura e, claro, do nosso querido Ariano Suassuna.
1: Cultura e Ariano Suassuna tem tudo a ver, né?
0: Afinal, assim, Suassuna era advogado e professor, mas também foi poeta, romancista, ensaísta e dramaturgo.
1: E também mortal, né? Em 1979, ele foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras.
0: Ele é autor de obras incríveis, como a peça Uma Mulher Vestida de Sol, que conquistou o primeiro lugar em um concurso promovido pelo Teatro do Estudante de Pernambuco em 1947 e marcou a estreia dele como escritor.
1: Essa peça envolve elementos trágicos, faz uso do humor e do teor cômico que seguiria presente em vários de seus trabalhos.
0: Como o aclamadíssimo Auto da Compadecida, que foi ensinado pela primeira vez em 1955 e foi considerado o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Hum.
1: A saga de João Grilo e Chicó chegou aos cinemas em 1969 e em 99, e a raiz adaptou a trama para televisão em uma minissérie da Rede Globo, que depois foi exibida nos cinemas.
0: Inclusive, foi anunciada a continuação da história de João Grilo e Chicó, que tem data prevista de estreia para 2024, dez anos depois do falecimento dele, o que mostra o quanto a obra do Oriana Sassuna é eterna.
1: Sim, eu estou muito ansiosa, inclusive eu queria muito que a Maria, a atriz, estivesse nesse filme. <risos>
0: Eu também queria, Camila. eu também queria. Celton Mello, Matheus Nastergal e Fernanda Montenegro já estão confirmados para a sequência. Como a série
1: original é inspirada no autor Compadecida em outros livros de Suassuna, como O Santo e A Porca e Torturas de um Coração, é esperado que a continuação também utilize materiais de outras produções do escritor brasileiro.
0: Aliás, o Suassuna é paraibano de uma pessoa, era do signo de gêmeos, que nem eu, e tinha um humor delicioso, que ele manteve até o fim da vida.
2: Uma vez vocês não vão ajudar, uma mulher foi na minha casa e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar eu disse, então não diga não gostou nada você já sabe que eu não vou gostar a primeira coisa que ela disse foi o assim, seguinte ela disse, você nasceu no mês de junho não foi eu disse, foi ela disse, em que dia? eu disse, 16 ela disse, signo de gêmeos você sabe que Todo mundo que nasce no signo de gêmeos tem duas caras. Ela me acusando de falsidade. É para que moça bem do cara. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa?
1: Sua Suna também era torcedor fanático do esporte e dizia que o clube sempre foi uma das coisas mais importantes da sua vida.
0: E assim, quando o Ariano Suassuna faleceu, o clube organizou uma homenagem ao escritor e as crianças entraram com máscaras com o rosto dele. Lindo demais.
1: Ai, que amor. Então vamos finalizar o episódio com esse caso de amor entre o esporte e a Suassuna?
0: Vamos. Mas, gente, não se esqueçam, domingo que vem tem episódio novo, cheio de política e afeto pra vocês. Um beijo. Beijo,
1: Petitinhas. Até o próximo domingo.
2: Pra mim, o meu esporte é uma paixão. Crianças Petistas